0: La Coordinación de Difusión Cultural, a través de la Dirección de Literatura, presenta... Letras al Vuelo, a cargo de Josefina Millán.
1: Soñaba con una hoguera, un fuego amable que no quemaba. Se podía entrar en él y salir indemne, más que eso, sanado. Sus ropas ardían, pero su piel parecía intacta, deliciosamente fresca y nueva. —¡Papito! —alguien lo llamaba desde muy lejos, desde una región tan antigua de su alma que ya la había dado por inexistente como esa piel del sueño. No había de qué preocuparse, le diría a la niña con la que soñaba, que lo dejara dormir, este era el buen fuego, el que curaba. —¡Papito! —el prefecto Galvez abrió los ojos. En la penumbra aclarada por la luna que se colaba a través de la ventana, Descubrió al cabro Román, sus ojos de un verde aguado que tiraba al gris, glaucos, muy cerca de su rostro. ¡Papito, vine a buscarlo! Lo llamaba Papito, al uso de los indígenas con las gentes blancas, a modo de respeto, pero en él, claro, había un timbre de ironía. Galvez intentó incorporarse. Estiró el brazo hacia atrás buscando su revólver. Lo había dejado metido en la pistolera que pendía en la cabecera de la cama, pero el cabro Román le retuvo la mano con suavidad, indicándole el cuerpo desnudo de la muchacha que dormía abrazando al prefecto, la liviana cabeza hundida en su cuello. Le susurró. «No la moleste. Si yo hubiera querido...» Galvez bajó el brazo, terminando de espabilarse. «Sí, el cabro Román tenía razón». Si hubiera querido matarlo, no habrían despertado ni él ni la paraguaya. Seguirían para siempre en el limbo de ese fuego limpio que no quemaba. Casi añoró que hubiera sido así. —¿Cómo entraste? —¡Rápido, papito, venga conmigo, antes que amanezca! Lo apremió Román. El prefecto fue retirando su cuerpo gordo y sudoroso de debajo de la paraguaya hasta librarse de su abrazo. Ella se quejó ligeramente y quedó de espaldas. Galvez la contempló un momento, antes de cubrir su desnudez con la sábana. Una débil señal se activaba en la zona polar de su corazón cuando la miraba dormir. ¿Era orgullo de poseedor? ¿Podría ser ternura? ¿Cómo se llamaba ese sentimiento previo a la edad del hielo? La señal era tan débil que no lograba sintonizarla una estación de radio remota en un idioma que alguna vez habló, pero que ya había olvidado. «¡Espérame afuera!» le ordenó a Román, indicándole la puerta. El prefecto Galvez se levantó de la cama con toda la suavidad que le permitían sus 102 kilos. Era un hombre alto y rollizo, con un bigote lacio de mandarín que cultivaba en tácito recuerdo de la abuela china que lo había criado en el puerto pesquero de Taltal. -tal. Quien no lo conociera podía llegar a creer que esos ojos entrecerrados expresaban la rotunda satisfacción de los obesos en vez del escepticismo que ranuraba su percepción del mundo. Galvez se vistió en la oscuridad. Estaba acostumbrado a hacerlo. Tenía por norma nunca amanecer al lado de la paraguaya. Cuando lo hiciera, se vería obligado a decirse que habían empezado a vivir juntos y él se consideraba más allá de ese tipo de vida. Luego revisó el revólver... Le quitó el seguro y lo devolvió a la pistolera que ajustó sobre la camisa antes de ponerse la chaqueta. Solo entonces se permitió inclinarse sobre la cama y hundir levemente la nariz achatada en la melena negra de la mujer que dormía.
2: Escuchamos de Carlos Franz, uno de los narradores del volumen 10 de Solo Cuento, la colección de la Dirección de Literatura, un fragmento de «El ojo de Dios», la historia de un policía corrupto y un joven que es carne de cañón, algo que ocurre en muchos países latinoamericanos. Adquiéralo ustedes en las librerías universitarias o llamando al 5622-6202. Muchas gracias por su atención.
0: La Coordinación de Difusión Cultural a través de la Dirección de Literatura